Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato MyDesign. Il titolo del podcast di oggi è State sprecando gli anni migliori della vostra vita. Come al solito dobbiamo farvi la classica premessa per spiegarvi da dove deriva questo titolo. Dovete sapere che noi quotidianamente riceviamo questo tipo di, di messaggio su Instagram in direct molto spesso e anche io insomma, sul mio profilo privato ricevo molto spesso commenti o eh, messaggi di questo tipo. Quindi sul fatto che noi dedichiamo il 99%, a quanto pare sembra che noi dedichiamo il 99% della nostra vita al lavoro e che sia un peccato perché stiamo sprecando gli anni migliori della nostra vita eh, dentro casa a lavorare davanti a un computer piuttosto che viverci quelli che sono, insomma, quella che la nostra giovinezza. Chiaramente qui va fatta immediatamente una, una premessa, eh, alla premessa, quindi un, quasi un gioco di parole, ehm, la parte che eh, noi mostriamo in maniera preponderante sui social, ovviamente su me è 100% quella, Martina chiaramente parla anche di altre cose, ma eh, una grande parte del, della sua presenza online è legata al, al lavoro, quindi può sembrare forse dall'esterno che noi facciamo solo quello. In realtà, ovviamente, poi abbiamo le nostre passioni, abbiamo eh, i nostri passatempi, abbiamo degli amici che frequentiamo, quindi mh, ecco, per tranquillizzarvi che non lavoriamo solo, sicuramente lavoriamo tanto, magari lavoriamo anche più di altre persone, ma perché noi siamo un po' stacanoviste di, di, di indole proprio. Detto ciò possiamo iniziare con il nostro podcast di oggi e come prima cosa dobbiamo assolutamente dire una verità e cioè che i social stanno creando delle aspettative altissime e stanno distorcendo quella che è la nostra immagine, la nostra visione della realtà quotidiana. Sì, sui social siamo abituati a vedere delle vite assolutamente patinate e eh, questo è un dato oggettivo, lo diciamo tutti e lo riconosciamo tutti, ma questo è semplicemente perché le persone che solitamente seguiamo sui social o sono nostri amici che quindi fanno la nostra stessa vita nella quale ci riconosciamo, oppure sono attori, influencer che per dato di fatto eh, fanno delle vite fuori dal, dal comune, però questo genera in noi eh, delle aspettative incredibili e Pensiamo che tutte le vite dovrebbero essere così, sempre piene di, di viaggi, di cene, di feste, di divertimenti, di abiti, di alta moda e di borse. In realtà la vita di quasi nessuno in realtà, nella vita concreta, è così. Quindi automaticamente quando vediamo qualche personaggio pubblico, più che personaggio pubblico nel nostro caso o nel mio caso si tratta di persone che hanno un pochino di visibilità e che quindi automaticamente vengono già etichettate come uguali a tutto il resto delle persone che viaggiano, vanno a feste, si divertono, un giorno sono su un set, un giorno su un altro, ma va fatta una grossa distinzione perché appunto come diceva Alice la maggior parte delle persone che lavora grazie ad Instagram ha una vita che è diversa dalla maggior parte delle persone ed è per quel motivo che viene seguita, ma non è la normalità e non è una cosa da tutti, come nel nostro caso. Quindi il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è di cercare di analizzare queste vite incredibili eh, con un po' di razionalità, quindi vederle dall'esterno e dire che fico, ma è ovvio che la vita di un attore di Hollywood eh, è incredibile e quella di una persona normale che fa un lavoro più o meno normale, che vive in una città normale, come tutti noi, avrà chiaramente delle aspettative diverse, perché se voi pensate che quella è la vita che vi aspetta rimarrete per forza delusi e invece è bene sapere la realtà qual è così da porsi degli obiettivi raggiungibili ed essere felici di averli raggiunti anche se poi secondo me va aggiunto che anche la vita più straordinaria avrà dei momenti di down avrà dei, no- dei momenti di quotidianità perché non esiste persona che vive ogni giorno diverso da quello precedente e chi vive così 
Mente. Mente, perché è impossibile, cioè una routine, un momento in cui ci si annoierà ce l'avrà anche l'attore strapagato di Hollywood, perché nel momento in cui uno ehm, una cosa la sogna, ovviamente gli sembra la cosa che lo renderà felice per sempre, poi però la ottieni e ti ci abitui, perché è così, è un po' come quando desideriamo ardentemente un oggetto, ci sembra che ci cambierà la vita, che ci renderà felici per sempre, che poi non avremo bisogno di altro, una volta ottenuto, comprato, dopo due settimane già passiamo al desiderio successivo, perché l'essere umano si stanca di tutto in poco tempo però questo per dire appunto che esistono vite sicuramente più eh, movimentate di altre ma che non è uno la normalità due non è nemmeno l'obiettivo di tutti probabilmente non riceviamo questo tipo di messaggi perché ehm, far vedere una vita estremamente comune ma nemmeno troppo secondo il mio punto di vista il nostro punto di vista fa un po' strano perché noi facciamo esattamente la stessa vita dei nostri coetanei quindi ci svegliamo lavoriamo più o meno, giorni più, giorni meno, più o meno tutta la giornata, poi finiamo di lavorare e a volte ci sbraghiamo sul divano a vedere una serie e ceniamo e andiamo a letto, a volte facciamo un aperitivo e poi andiamo a letto o andiamo al cinema, comunque facciamo la vita di tutte le persone che hanno eh, da poco iniziato a lavorare. Secondo me in questo caso noi riceviamo tanti commenti di questo tipo perché rappresentiamo un po' la voce fuori dal coro, perché siamo tra le poche persone a mostrare entrambi i lati della storia, cioè noi vi mostriamo sia la parte patinata e divertente di quando andiamo a Milano a fare il colloquio di lavoro e poi andiamo a mangiare sushi e poi se la sera andiamo a una festa, però questo capita una volta al mese forse. Gli altri giorni siamo due ragazze normali che lavorano tutto il giorno alla scrivania della propria casa perché lavoriamo come freelance, non perché la nostra vita sia vuota ma solo perché il nostro ufficio in questo preciso istante è la nostra casa e automaticamente mh, è, mi rendo conto che forse dall'esterno sia difficile capire la, la differenza insomma, tra chi non si gode la vita e chi semplicemente si sta costruendo qualcosa. Questo mh, discorso lo volevamo fare in principal modo per farvi capire che il lavoro così come lo studio nei primi tantissimi anni della della vita delle persone costituisce una parte fondamentale della vita, l'80% del nostro tempo durante la vita è impiegato o nello studio o nel lavoro e in questo non c'è niente di male, tanto è che il lavoro più o meno si sceglie proprio perché lo dovrei fare tutti i giorni per tutta la vita finché non va in pensione, quindi è per forza una parte integrante della tua vita, non è il, la cosa che devi fare per campare e poi c'è la tua vita vera. No, ma perché non è un hobby, non è come se oggi ti piace il tennis, lo puoi fare per un anno, poi ti stufi, fai pallavolo, poi ti stufi, fai nuoto e quello lo puoi cambiare in eterno come un genere musicale, come tipologia di film o tipologia di serie. Il lavoro invece è proprio qualcosa che ti identifica come in qualche modo essere umano, cioè mh, identifica chi tu sei, quali sono le tue, le tue attitudini, le tue passioni, le tue competenze, i tuoi talenti. Quindi una volta scelto quello rimane, ma soprattutto rimarrà una parte integrante della tua vita, per questo insomma si dice chi ama il proprio lavoro non lavora nemmeno un giorno, perché quello è talmente parte integrante della tua vita che appunto se scegli qualcosa che ti piace di fatto non lavori mai. Tra l'altro probabilmente sembra dall'esterno che noi lavoriamo molto e sicuramente questo è vero, ma perché parte del nostro lavoro è anche sempre stata la nostra passione, quindi a noi ci piace lavorare, è chiaro che non ci piace fare tutto del nostro lavoro e che la giornata che stiamo 18 ore davanti al computer ci stanchiamo e vorremmo andare a fare una passeggiata in un parco e svagarci un attimo, ma gran parte del nostro lavoro in realtà è fatto di cose che ci stimolano, che ci piacciono e quindi magari dall'esterno sembra che noi pensiamo solo al lavoro. Poi da qui diciamo, nasce un altro discorso, ovvero che noi sicuramente eh, rispetto a tante persone che conosciamo 
lavoriamo un pochino di più. Quindi se un sabato pomeriggio per alcune persone è sacro, per noi non c'è problema a sacrificarlo per il lavoro. Però qui che cosa c'è da dire? C'è da dire che in primis il nostro lavoro dipende da noi e questa sembra una cosa stupida, ma di fatto non lo è perché un impiegato con giorno lavora, lavora male non è che fa crollare l'azienda, non è che se un dipendente Apple domani gli fa male la pancia e è distratto, Apple cade, non succede nulla, ma al limite insomma può rischiare dei problemi sul lavoro, ma nemmeno troppo. Noi se un giorno lavoriamo male per un cliente, c'è il rischio che non ci rinnova il contratto e dal mese dopo, insomma mesi dopo, stiamo a casa, ma veramente, nel senso non guadagnando. Quindi è evidente che per noi... Lavorare di più significa anche, detto proprio in maniera becera, guadagnare di più, sia economicamente, sia in termini di prestigio e di opportunità. Quindi è inevitabile che ci sia molto questo vizio al lavoro di più, così ottengo di più. E questo ci porta direttamente al secondo punto. I sacrifici non sono fatti di per sé, quindi non è che noi sacrifichiamo la nostra intera vita per il lavoro perché è lavoro e quindi il lavoro ha la priorità assoluta, ma perché noi abbiamo degli obiettivi in mente e sappiamo perfettamente che per raggiungere questi obiettivi bisogna fare dei sacrifici soprattutto all'inizio ma non solo nel nostro lavoro noi abbiamo tanti ex colleghi di università che sono in agenzia o in azienda e che se c'è una riunione la domenica mattina si fa la riunione la domenica mattina o se si deve fare la notte in agenzia perché bisogna consegnare una gara si fa la notte in agenzia quindi soprattutto all'inizio ma in realtà durante tutta la carriera lavorativa ci sono dei momenti eh, in cui bisogna fare più sacrifici di altri per raggiungere un determinato obiettivo ed iniziate ad entrare in quest'ottica perché sono pochissimi lavori che non richiedono alcun sacrificio secondo me non esiste nessuno che non richiede nemmeno un sacrificio diciamo che forse esistono lavori che richiedono meno sforzo prima perché più o meno ti richiedono la stessa attenzione sempre immagino una persona, non lo so, che lavora in un bar mettiamo un esempio proprio a caso il bar sempre quello è, non è che il bar ha degli obiettivi sicuramente l'obiettivo di tutti è guadagnare sempre di più ma questo penso sia normale però ecco il bar è oggi uguale tra un anno sarà uguale tra due anni sarà uguale tra dieci probabilmente se va bene sarà sempre uguale nel caso di un lavoro come il nostro ma anche di un lavoro banalmente che sia fare l'avvocato fare il medico c'è sempre un più c'è sempre una posizione successiva a cui si può arrivare quindi è inevitabile sforzarsi tanto oggi perché significa che domani raccoglierò i frutti di quello che ho fatto oggi non esiste un domani migliore se oggi non ti sei spaccato in due la schiena e questo per riportarvi sempre a quello che vi diciamo penso dal primo giorno che abbiamo aperto Mea che per raggiungere degli obiettivi nella vita ma qualsiasi che siano sportivi che siano dimagrire, che sia raggiungere una posizione al lavoro, che sia un X cosa che voi volete fare, serve impegno e sacrificio. Poi è ovvio che alcune, alcuni obiettivi richiedono più sacrificio di altri, ma in realtà, secondo me, analizzando la nostra vita nell'ultimo anno, sicuramente abbiamo fatto tantissimi sacrifici, ma possiamo dire anche che abbiamo iniziato a vivere la vita che noi sognavamo e volevamo vivere a tutti i costi. Sì, perché se da una parte è vero che noi magari delle volte abbiamo rinunciato a uscire con gli amici, anche se vi possiamo garantire che... Pochissime volte! Esatto, abbiamo fatto sicuramente tanti sacrifici, quindi non siamo andati in vacanza per due anni, questo sicuramente è vero, però è anche vero che se noi fossimo andati in vacanza probabilmente non avremmo raggiunto degli obiettivi che poi ci sono stati. Ad esempio abbiamo iniziato da poco, come sapete, a lavorare per quello che è sempre stato il nostro obiettivo, noi dal primo giorno ma anche prima di aprire MEA volevamo poter collaborare con quello che era il nostro idolo a livello di comunicazione, cioè Francesco Facchinetti, noi oggi siamo qui perché l'estate scorsa noi abbiamo cercato un modo tutti i giorni 
per contattarlo, per entrarci in contatto, per fare qualcosa che lo potesse, lo potesse colpire. Lo stesso è successo dopo, siamo andati a parlare per il Corriere della Sera in merito alle mestruazioni, poi a febbraio abbiamo parlato a Palazzo Marino in merito all'empowerment al femminile, sono stati tutti eventi che non avrebbero avuto luogo se noi prima non avessimo fatto delle cose che spingessero le persone a contattarci, quindi non sono state occasioni sprecate, in realtà abbiamo già ottenuto quello che volevamo dalle occasioni che abbiamo tra virgolette, a cui abbiamo rinunciato, ecco. Sì, secondo me la cosa importante è non vedere le scelte che si fanno come dei sacrifici, cioè è una scelta, è una decisione che tu prendi, tu sai che oggi invece di uscire con gli amici devi consegnare una cosa in tempo perché, perché se la consegni anche magari qualche ora prima della consegna farai una, una bella figura o magari il tuo capo ti noterà e quindi la tua è una scelta, non è una, una cosa imposta, nessuno ci impone niente nella vita, quindi le scelte che voi fate sono per un obiettivo e sta solo a voi farle, perché magari voi dite, oh a me questo, questo giorno sono troppo stanca, voglio, voglio sbragarmi sul letto, alziamo le mani, e anche quella è una scelta, ma non vedetela come una rinuncia perché sennò la vivrete sempre male. No, ma infatti quello che volevo aggiungere è che noi lo chiamiamo sacrificio solo per capirci tra noi che parliamo e voi che ascoltate, ma per noi non è un sacrificio, secondo me uno la vede come sacrificio dall'esterno, è un po' come chi studia 15 anni medicina, io lo vedo un sacrificio gigantesco, che ovviamente ha un obiettivo importante e fortunatamente ci sono persone che non si fanno scoraggiare da questa cosa, però ecco, per me sarebbe un sacrificio immenso studiare tutti quegli anni per non lo so probabilmente perché non è la mia vocazione quindi meno male che appunto la vedo così insormontabile come cosa perché probabilmente sarei stata un cattivo medico però ecco per me quello è un sacrificio io per esempio ho mio cugino che studia medicina per lui non è un sacrificio quando io gli dico ah tu non esci la sera per studiare lui mi dice ma io sono contento perché so che questo mi permetterà di fare il lavoro dei miei sogni lo stesso vale per noi io mi rendo conto che parlare a una folla di persone possa non interessare a tutti ok lo capisco assolutamente ognuno ha i propri obiettivi però per noi se un domani parleremo al TEDx è valsa la pena stare quest'estate a casa a lavorare perché abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo secondo me quello che bisogna un pochino fare è uscire dalla concezione della vita come un film perché soprattutto quando si è più piccoli ma io stessa eh, la, la vedevo così uno pensa che quando si diventa grande capito, si lavora e quindi poi si va tutte le, cena, le sere a cena fuori se si va in vacanza feste, feste yeah, perché magari i tuoi genitori capito, a quel punto puoi fare quello che ti pare non, non ti rompono più le scatole sugli orari e quindi appunto feste, aperitivi, cene yeah, yeah. in realtà poi la vita è un po' diversa ci sono anche quei momenti e sicuramente ci sono delle vite che sono prettamente incentrate su, quel, su quegli aspetti ma la maggior parte delle vite e probabilmente molti di voi che ci ascoltano avranno in futuro una vita così è fatta di lavoro, di svago e di tante scelte e bisogna innanzitutto saper bilanciare lavoro e svago questo è ovvio ma se in un determinato periodo della propria vita bisogna dare un pochino più di risalto a un aspetto piuttosto che a un altro eh, um, sono tutte scelte che ci portano a un obiettivo perché magari adesso noi che abbiamo 23 anni eh, diamo il 100% del nostro impegno il 98% del nostro impegno al lavoro perché magari a 30 anni magari avremo una famiglia non lo so, magari saremo più stanche e vorremmo prenderci più tempo per lo svago quindi è sempre un dare e un avere diciamo che tutti noi abbiamo avuto in un periodo della nostra vita l'idea per cui non lo so, volevi fare l'attrice? un giorno ti spostavi i capelli dalla faccia in un bar e il regista di turno ti scopriva e diventavi famosa in tutto il mondo tutti abbiamo avuto pensieri del genere perché secondo me è umano 
come fare la cantante che pensavi ti bastasse mettere un video su YouTube e poi come Justin Bieber diventavi subito pop star internazionale probabilmente capita perché la fortuna, questo non vi smetteremo mai di dirvelo, esiste e qualcuno è tanto fortunato ma la maggior parte delle persone non ce la fa grazie alla fortuna ce la fa grazie al proprio sacrificio e ai propri sforzi ai propri pianti, alle proprie lacrime quando le cose non vanno al sapersi ritirare su quando ci sono dei momenti di fallimento e poi si arriva piano piano alla vetta, step dopo step però ecco, alla vetta ci si arriva dopo tanti step nessuno ci arriva eh, godendosi semplicemente la vita senza mai alcuno sforzo quindi per noi non stiamo sprecando i nostri anni migliori, anzi, anzi, crediamo di starli investendo, ecco, noi stiamo facendo un investimento, io so che cosa voglio avere a 30 anni, ma so che per avere quello che voglio a 30 anni, devo guadagnarmelo, e quindi devo iniziare da oggi a lavorarmi il futuro che voglio, perché se no, non ce l'avrò mai. Che poi secondo me in realtà questa, uh, questa grande rivelazione, che in realtà poi è una banalità se ci pensiamo, ma che magari a qualcuno che ascolta può far scattare qualcosa nella testa, secondo me è estremamente rassicurante, cioè pensare che ehm, uno magari si spacca la schiena dalla mattina alla sera perché appunto è appena entrato come stagista in un'azienda e, e ti spremono come un limone e torni a casa e piangi per la stanchezza oppure vai a letto senza cena perché nemmeno ce la fai a mangiare e pensi di essere l'unico e dirò Dio mio ma che vita sto facendo e invece è normale, cioè i sacrifici sono normali ma come bisogna, quando bisogna preparare quell'esame impossibile all'università che per un mese non si esce, non si mangia, non si vede tv, non si apre Instagram e solo si studia è rincuorante innanzitutto sapere che molto dipende da voi e quindi se vi impegnate tanto è Niente probabile è esatto, che raggiungerete tutto quello che vorrete e poi che la fatica e eh, i sacrifici e le scelte sono tutte cose normali e secondo me questo è estremamente rincuorante perché se no saremo tutti noi a vivere una vita normale e a vedere questi che vivono delle vite assurde che, mh, a cui noi non, non possiamo aspirare nello stato attuale delle cose sì io credo che ognuno possa avere la vita che desidera per quanto anche se possa sembrare irraggiungibile ma nulla si ottiene se non si dà qualcosa che in questo caso nel nostro periodo quindi nella nostra età insomma è dare tutti se stessi per dimostrare quanto si vale poi io spero un giorno di ovviamente lavorare molto meno e di raccogliere eh, i frutti sdraiata a Mykonos nella mia villetta però per arrivare a quello bisogna aver dato tanto prima per poter accogliere dopo grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram mydesign.agency alla prossima, ciao!